0: Si ese fondo hubiera dicho de las 10 personas o 12 personas, una tiene que ser mujer, probablemente me hubiera quedado. Porque te aseguro que yo tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, yo siento que hay que ir rompiendo estas cosas. Hay que ir empujando un poquito hasta que se equilibre. Hasta que se equilibre. Cuando se equilibre, tú puedes soltar esas cuotas. Es como, como regulación asimétrica. Poner una regulación asimétrica hasta que el piso esté parejo. Y cuando esté parejo, entonces sueltas al competidor para que se, para que, para que en el campo, ¿no? Ahora sí que se den con todo. Pero cómo vas a dejar a un competidor en el campo así?
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. María Arisa es maestra en Administración por la Universidad de Harvard en donde fue nominada al Dean's List of Academic Achievement Award. Además, es ingeniero industrial con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es directora general de la Bolsa Institucional de Valores y de igual manera fue directora general en la MEXCAP. En esta gran conversación hablamos sobre su carrera profesional, inversiones públicas y privadas y sobre la incansable lucha que ha vivido por crear equidad tanto de género como de riqueza en el país. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con la roxa del Dinero, María Ariza. Querida María, ¿qué te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira?
0: ¡Ay, Javier! ¡Qué gusto! Primero quiero saludarte este, y agradecerte muchísimo este espacio. Y bueno, decirte que creo que lo que me inspira es eh, darme al 100% y vivir al 100%. Y, y con eso me refiero a ser la mejor versión de mí, todos los días. Desde, desde hace muchos años, yo creo que tuve, tuve aprendizajes importantes en mi vida que me llevaron a entender que lo más relevante de, de esta vida es eh, vivirla con amor y aprovecharla en todos los sentidos y darnos, y darnos en amor. Y con eso me refiero a, a generosidad, a atención, empatía, a, a tantas cosas que tal vez damos por hecho. Y cuando hago yo a las cosas y cuando estoy o en mi casa o en mi trabajo o con mi familia, o con mis amigos, en verdad te lo digo, estoy intentando ser lo mejor que puedo, mi mejor versión. La versión que más eh, se entrega, que más está presente, que más disfruta, que más ama y eso es lo que me
1: mueve. wow wow María! Qué gran, qué gran manera de, de iniciar el podcast y, y sobre todo, bueno, sabes la, sabes la admiración, el cariño que te tengo, pero pues, claramente creo que describes muy bien lo, lo que eres, lo que representas también, yo creo que para todo el sector este, financiero en México y pues esa dedicación que le pones day in and day out, sabiendo lo efímera que es la vida, como bien la describes, ¿no? Y cómo se debe de vivir con intensidad cada segundo. Creo que da, da muy buen pie para que nos platiques justo de toda tu carrera profesional. Porque yo creo que se dice fácil y hoy este, se ve a María Ariza, ¿no? En, en, en los medios, en, en redes sociales, como la CEO pues, de la nueva bolsa de valores en México. Pero, pero o sea, hay, una, hay una gran historia, ¿no? Porque detrás de esta gran mujer pues también hay, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y lo que me gustaría es que nos empezaras por platicar eso.
0: Gracias, Javi. Digamos, básicamente, soy eh, la María trabajadora desde muy temprana edad y fue, yo creo que un poco parte del destino, ¿no? O sea, en definitiva, ser la grande de, de, de puras hermanas, pues yo creo que era un poco el reto de mi papá de, de darles ejemplo a mis hermanas conmigo. Eh, de, de poner la vara, no, este, y, y, y eso obviamente me costó trabajo, no, tengo, tengo que admitirlo, o sea, no es sencillo eh, ver, al, ve, ver que alrededor, pues, este, todo es más sencillo y tú tienes que estar, este, pues, trabajando y haciéndole como puedas, no, este, en todos los sentidos para para ser la mejor estudiante y aparte fueron muy exigentes conmigo en eso también. Pero la verdad es que eso llevó a, 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 a darme una, pues una, una visión de lo, que es traba, de lo que es el trabajo y, y de lo que es eh, esforzo, el esfuerzo todos los días desde, desde muy chiquita. Y pues la verdad es que trabajo desde los 16 y hasta el día de hoy eh, muy contenta, eh, echándole todas las ganas. Este, ha sido un camino pues retador, difícil, la verdad, ¿sí? Ir, ir creciendo, ir dando pasos, digamos, en la escalera, también ¿no? requiere de ti mismo, pues, pues, un sacrificio, o sea, personal y familiar. Y yo, pues, también decidí hacer una familia y ser madre, e intentar hacer las dos cosas. Y no, hay, no había muchos ejemplos arriba de mí. A los que yo pudiera este, aspirar, ¿no? O sea, yo decía, oye, es que yo quiero hacer así porque voy a ir detrás de esta mujer que me lleva 10, 15 años y ya vi cómo se ve y ya vi que así se puede. Y no había. Entonces, pues es un, fue un poco prueba-error.
1: Importantísimo tener este, este balance que bien mencionas, María. Yo creo que pues para las demandas que existen en la, en la vida moderna y para lograr esta equidad de género, que creo que es un tema súper relevante, pues necesitamos encontrar este balance en el que los padres de familia nos involucremos, ¿no? En el desarrollo de nuestros hijos y demás. Y que también este, las mujeres pues tengan este tiempo para desarrollarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó en todo ese camino? ¿Cómo se dio todo ese desarrollo? Este, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fuiste desarrollándote profesionalmente, María?
0: Pues sí, Javi. Creo, a ver, creo que lo más importante de todo... En, en, esta, en esta historia, desde, esa, desde ese momento hasta hoy, ha sido eh, una preparación constante, profunda, muchísima tenacidad y, eh, mucha, y ponerle mucho corazón y mucha energía a todo. Digo, lo resumo rápidamente, pero, pero en realidad sí. O sea, fui una mujer que se tomó las cosas muy en serio desde, muy, desde, desde el principio. O sea, desde estudiar una carrera que pues, en, en ese momento 3% de mujeres tomaban y hacerlo de veras con toda la conciencia y con toda la responsabilidad. Estudié ingeniería industrial en la Ibero, fui presidente de la carrera, trabajé en una fundación durante la carrera, además de mi trabajo, en, digamos, formal en la, en, 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 la, en la empresa. O sea, sí fui eh, haciendo pasos conscientes porque yo quería tener un, un, digamos, un, un camino eh, encaminado a terminar pudiendo liderar algo interesante y hacer algo relevante con mi carrera profesional. Entonces sí tomé las cosas muy, eh, muy en serio y sí me preparé mucho. Eh, me fui a maestría, me fui a Harvard, no he dejado de estudiar. O sea, hago cursos y diplomados al año. Eh, los que me digas, te puedo decir los que quieras me preparé para ser consejera en Estados Unidos. Trabajé en fondos de capital desde el, desde el nivel de analista hasta, pues hasta ser directora de Nescap. Pero paso a paso, o sea, no me salté un solo, un, un solo escalón. Me costó muchísimo. Y al, y, y al mismo tiempo, pues tenía que ir haciendo mis decisiones personales y definir en qué momento me casaba y en qué momento tenía hijos y en qué momento había maestría y en qué momento hacía todo lo otro que, que, me, que me costaba mucho trabajo. Pero creo que eso, eso es, digamos, o sea, si yo tuviera que, que decirte o decirles eh, a las mujeres esto, es pues, there's no free lunch, ¿no? O sea, sí hay que echarle muchas, muchas ganas, eh, pero, pero es lo normal. O sea, eh, eh, es lo que se necesita para que cuando llegues a, una, a, un, a, un, a un espacio de toma de decisiones estés preparada para hacerlo y hayas tenido los momentos de dificultad en donde te costó trabajo hablar en público, en donde te, te, te tocó difícil exponer o, o donde te sentiste distinta o, o tomada menos en cuenta y no tuviste que alzar la voz en donde tuviste que exponer que, que técnicamente eres pues, capaz de, de tomar esa decisión también. Y, y pues todo eso es un camino de paso a paso. Y eso es lo que te lleva pues al final a, eh, a ir pudiendo subir en, en tu carrera. Entonces, eh, hoy tengo la enorme suerte, Javi, la verdad, de haber tomado decisiones también en ese sentido, también en, este, en relación a, a las oportunidades laborales que se me han presentado con su, o sea, en, en el momento y en, y en, el, y en el espacio de, 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 de tiempo adecuado, ¿no? Creo que eh, pude haber dicho que no, porque yo, claro, que tuve mucho, muchísimo miedo, no nada más en Viva, sino en, en, también en la AMESCAP. Representaba salirme, tal vez, de una, de una pues, protección de un fondo en donde la gente me conocía, pero yo estaba, digamos, de cierta forma cuidada, en donde pues, no mucha gente se mete contigo, si es o así, sea, si, pues, ponerlo por ponerlo con palabras, a un lugar en donde ya estás mucho más expuesto, en donde la gente puede comentar sobre lo que haces o no haces, o dejaste de hacer, o si lo hiciste bien, o si lo hiciste por la derecha o la izquierda, si te si dijiste o no dijiste, si te vestiste o no te vestiste, o sea, hasta en eso se fijan en, conmigo, eh, si la foto, si no la foto, o sea, son cosas que, que tal vez para un hombre pues no son, no son, ni siquiera son tema y nosotros hasta en eso nos tenemos que fijar. Y después obviamente en Viva, que no nada más significaba ya ponerme en esa exposición, pero además en una exposición en donde además me iba yo a enfrentar a un a un status quo, a un monopolio, a, a un sistema financiero consolidado, eh, cerrado y, y muy difícil. Y la verdad es que, o sea, tengo esa suerte, tengo la enorme suerte de estar ahí en ese momento, eh, en este momento de mi vida, ¿no? de, estar, de estar intentando hacer lo mejor que puedo de mí de nuevo, pero por supuesto entendiendo la enormísima responsabilidad que tengo con cada decisión que tomo. Y con cada paso que damos y con cada junta que tenemos en equipo. Ahora, yo no, yo no sé lo que es luchar contra el status quo siendo hombre. Entonces, yo te lo digo desde, desde mi visión de mujer, es complicado, muy complicado. Porque para mí el status quo también representa el hecho de que ellos estén acostumbrados a escuchar a un hombre. Y a a sentarse a comer con un hombre, o sea, hasta en eso. O sea, el hecho de que yo esté sentada en un restaurante comiendo con alguien, hasta eso es raro para ellos, y a la vista de muchos. Y es difícil para mí, porque yo estoy trabajando. O sea, yo genuinamente estoy haciendo lo mejor que puedo, pero muchos no lo ven así. Y entonces, para muchos pues es muy sencillo, voy a ir a comer con, este, con esta persona, con este banquero, con este tal, y voy a resolver aquí, en corto, esta problemática, porque es la forma como nosotros nos, ¿no? lo hacemos. Aquí, o sea, no sé si en el mundo, pero en México mucho, o sea, mucho funciona así, y, y seguramente en muchos lados también. Y, y yo me encuentro con esa problemática, ¿no? y es real. Entonces, o sea, tengo que cuidarme hasta hasta con quién, o sea, cómo, con quién estoy, cómo, cómo, con quién me ven, cómo estoy, este, en qué actitud estoy, en qué lugar estoy, que no se me vaya a pasar la hora, que no me vean con un tequila, que no me vean no sé cuánto, que, o sea, cuando, caray, es lo más natural, es mi trabajo. Entonces, yo no sé lo que es pelear contra el estatus quo desde hombre, lo que sí te puedo decir es que me ha tocado duro, bien duro.
1: Claro. Pero te ha tocado también romper esos paradigmas, ¿no? O sea, ¿cómo has, ¿cómo has vivido esa evolución de la María que entró a trabajar al sector financiero, este, a, 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 a la evolución que ha tenido el, el sector financiero hoy, este, con liderazgos como el tuyo y, y de otras muchas personas que hay dentro de las instituciones financieras? Eh, pues casos en, en GBM teníamos muy presente. Este, a gente como Ingrid Castillo, Natalia Saldate, nuestra abogada, en, en Bizzo tenemos a, a Bárbara González, quien es nuestra CFO, o sea, creo que creo que se está dando ese cambio, ¿no? ¿Cómo has, cómo has vivido esa evolución de, pues sí, de ser mujer en, en un sector que y en una industria que pues, ha sido altamente dominada por, con mucha falta de, de equidad en ese sentido, ¿no? Con las mujeres.
0: Mira, la verdad es que yo creo, yo he visto una enorme evolución una enorme evolución. Yo, yo, o sea, si me remonto a, a, los, ¿no? a los inicios tal vez de mi carrera profesional en donde verdaderamente estaba sola y, y me comparo con hoy, o sea, es otra cosa en todos los sentidos, en todos. O sea, el hecho de que yo esté hablando contigo hoy en un podcast de esto es ejemplo de ello, ¿no? O sea, en verdad te lo digo. Eh, a mí me tocaba mucho todavía eh, que había, o sea, había mujeres, obviamente había mujeres, pero esas mujeres eh, que estaban, pues estaban en, este, en ese momento, o sea, en, en ese nivel o en, en ese en, en ese estatus en donde no querían seguir creciendo. Querían mantener, por decirlo de alguna forma, eh, la comodidad, eh, el no salirse de esa zona de confort. En, en su trabajo y podían quedarse siendo analistas o, o asociados siempre porque el, el, el irte para arriba implicaba eh, pues momentos tal vez complicados como los que te acabo de decir y, eh, y con ello obviamente he aparejado a esto problemas personales y, y te lo digo este, con conocimiento de causa entonces pues muchas mujeres mantenían, mantenían ese estatus ¿no? o sea decían yo prefiero quedarme aquí yo estoy cómoda, yo gano lo que necesito eh, y estoy bien y tampoco los hombres pues tenían esa necesidad de hacer a las mujeres crecer porque ni ellas empujaban ni los hombres jalaban y yo creo que eso es lo que ha cambiado fundamentalmente o sea, en realidad, hoy encuentro mujeres con una pasión y con un drive y con una proactividad eh, y con unas ganas de crecer increíble. Y van, a, y van, tal vez van un paso atrás de mí, es decir, en, 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 la, o sea, en, la, en, en la edad, ¿no? no tanto en el puesto, sino en la edad. Y eso significa que probablemente las decisiones que yo tomé personales pues las tendrán que tomar en este, o las están tomando en este momento. Y quiero empujarlas a que, a que lo sigan haciendo, a que seguimos, sigamos demostrando que esto, este cambio llegó para quedarse. Eh, porque entre más mujeres veamos tomando decisiones y tomando los roles y diciendo que sí a las oportunidades y entre más mujeres veamos en el mundo, más normal se nos va a hacer. Todo va a, o sea, todo va a ser mucho más fácil para nosotras y para ustedes porque la combinación de los dos, o sea, en, 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 en esa fórmula de, de complementarnos, está eh, el resultado ganador. Y que no te sientas incómodo, ni yo me sienta incómoda de, de comer, porque la, el resultado de esa comida va a ser algo bien positivo. Ni nos sintamos incómodos de tener a una directora al lado de mí que me reta, porque en ese reto, que te pone la directora, va a haber un resultado ganador. Entonces, yo o sea creo que hoy hay un cambio muy fundamental que ojalá siga, y siga, 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 hasta que se vuelva algo natural. Entonces, me siento muy feliz y muy contenta de conocer a tantísimas mujeres como las que acabas de, conocer, de, de mencionar, que admiro de verdad, y ver hacia abajo que las mujeres van empujando. Y ver también a hombres que nos, que nos empiezan a jalar. O sea, yo eh, soy un ejemplo de ello. ¿no? Tuve la enorme suerte de que los hombres me jalaran. Digo, yo empujé, pero ellos me jalaron también. Y esa combinación es lo que, lo que lleva a algunas mujeres a colocarse en esos espacios. Entre más haya empuje y, y, y jale, y esto se vuelva natural, porque además las mujeres somos capaces de dar, de dar excelentes resultados. Entonces, esa naturalidad nos va a dar, los, este, obviamente, el, el efecto ganador.
1: Buenísimo. Y, y Pero, ¿tú, ¿tú crees que se resuelva únicamente a través del ejemplo que me parece lo más loable? Pero, o, o, o tal vez valdría la pena como tener políticas, ¿no? En cuestión como de, este, pues obviamente, diversidad, de equidad, inclusive, pues, de hasta cuotas, ¿no? De, de decir, oye, deberíamos de forzar ciertas distribuciones, ¿No? Para, a ver, yo como lo veo es, pues tenemos hoy marginado al 50% de la población, ¿no? O sea, al final del día, si podemos eh, poner al beneficio de toda la humanidad, pues a todas las mujeres alrededor del mundo, ¿no? Que en países más desarrollados, pues ya es, es probablemente más una realidad, pero en los países, este, emergentes, pues, sigue siguen muy rezagado. O sea, ¿cómo podemos forzar para que, pues, esta equidad... Eh, llega a mejor cauce antes, ¿no? Porque estando en mejor cauce antes va a estar al servicio de toda la humanidad. O sea, ¿cuál es la solución a esto?
0: Sí, yo creo que, a ver, si bien es cierto que, que lo que yo veo hoy es fundamentalmente diferente a lo que vi hace 25 años, también es cierto, Javi, que estamos muy lejos todavía de estar en una situación como la que me referí antes, ¿no? en naturalidad. Hay veces que esas cosas se tienen que forzar. poquito. Si tú quieres que tu hijo coma sano, pues vas a tener que enseñarle a comer sano. Si tú crees que él va a comer sano y le vas a poner en la mesa un gansito y, eh, y un huevo, probablemente no escoja el huevo inmediatamente. Entonces hay que forzar un poquito. Y eso también sucedió en otros países. O sea, hemos visto países en donde han puesto cuotas inmediatamente, inmediatamente ¿no? el resultado a lo largo de los siguientes 5 a 10 años es, es eh, muy evidente. Yo sí estoy a favor de poner cuotas. No, no en todo, porque en definitiva para mí sí es importante que el, digamos, el espacio lo ocupe el talento, pero sí creo que buscando proactivamente talento de género, del género femenino, que es lo, digamos, lo, 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 lo que me refiero en este momento, lo puedes encontrar. Y, y, y te, te, te doy un ejemplo. A mí me invitaron en una ocasión a ser consejera en un comité de inversión de un vehículo estructurado que se iba a colocar en los mercados. Y la verdad es que me encantaba. O sea, yo, tú sabes de dónde vengo, hice capital privado muchos años, me encanta el capital privado, es algo que, eh, que creo que, que soy, que tengo, que tengo capacidades y que, que podría haber desempeñado un buen papel. Pero déjame, te digo, que no me quedé con el, con el, con el lugar, porque en una conversación de los socios de él, de, de, de este vehículo, eh, pues hubieron cuatro o cinco voces en relación a que como yo era mujer y tenían que viajar en ciertas ocasiones en el comité para revisar los proyectos de inversión porque este era un SERPI, pues que, pues que no, que ellos no podían viajar con una mujer y que cómo iban a, a decirle entonces a sus esposas. No, es que te lo juro, ¿eh? Esto es en serio, o sea, no te estoy diciendo mentiras. Y te lo digo porque me lo dijo una persona que estaba sentada ahí. Entonces, yo obviamente en ese momento no supe cuál era el motivo de por qué no me había quedado. Se quedó un hombre. Y yo dije, chin caray, o sea, qué coraje, porque según yo, yo llenaba el perfil. Me entrevistaron varios, o sea, y al final no me quedé. Y después de algunos meses me enteré, cuál había sido la conversación y la conversación no se, había, no, o sea, no se había ido en relación a mi talento ni a mis capacidades ni a lo que yo le podía traer al negocio sí. sino, sino una cuestión de que cómo ellos iban a poder viajar conmigo y qué le iban a decir a sus familias y yo me pregunto bueno, y yo no tengo familia entonces en todo caso yo también ¿qué? o sea es, es impresionante si ese fondo hubiera tenido una cuota, si ese fondo hubiera dicho de las 10 personas o 12 personas, una tiene que ser mujer, probablemente me hubiera quedado. Porque te aseguro que yo tenía la capacidad de hacerlo. Entonces yo siento que hay que ir rompiendo estas cosas. Hay que ir empujando un poquito hasta que se equilibre. Hasta que se equilibre. Cuando se equilibre, tú puedes soltar esas cuotas. Es como, como regulación asimétrica. Poner una regulación asimétrica hasta que el piso esté parejo. Y cuando esté parejo, entonces sueltas al competidor para que, se, para, que, para que en el campo, ¿no? Ahora sí que se den con todo. ¿Pero cómo vas a dejar a un competidor en el campo así? Contra, ¿no? Contra un, una fórmula, un status quo, una estructura en donde esa persona no puede desempeñarse.
1: Sí, un, un círculo vicioso, ¿no? O sea, como tú lo dijiste, o sea para que tus hijos aprendan a comer bien, pues hay que forzar un poco esa conversión porque eso es lo que detona que todo lo demás cambie, ¿no? Esto que decías que no me habías compartido, este que digo, gracias por hacerlo aquí en el, en el podcast, porque creo que es muy representativo, pues es ridículo, ¿no? Pero es ridículo pues, desde la misma formación y de la cultura e idiosincrasia de los mexicanos, ¿no? Que el machismo está pues, este, intrínsecamente, pues, muy ligado también a la cultura este, del país, ¿no? Pero que se tiene que romper, pues, a través de forzar esta eh, realidad, ¿no? De que somos los, o sea, los dos, ambos géneros, perfectamente capaces de las mismas actividades y que no debe haber diferencia alguna, ¿no?
0: Y se está rompiendo, Jari, se está rompiendo, o sea, y, y, y yo tampoco quiero, o sea, dejar... ¿no? dejarnos a todos con la idea de que, de que seguimos muy, muy mal y que, eh, que no hemos avanzado. Hemos avanzado, esto fue hace unos años. Yo soy, por eso me, por eso me he pronunciado a favor de tener cuotas. Eh, creo que hay que seguir empujando, pero con educación, con, eh, eh, con asertividad, con conciencia. Y, y estoy convencida de que estamos dando pasos muy sólidos. ¿eh? Pero, y no estoy hablando de las mujeres solamente. Hay hombres espectaculares. O sea, hay hombres que de verdad no puedes creerlo. Son más feministas que una, que una mujer. O sea, entonces creo que, creo que estamos dando pasos increíblemente. O sea, solamente creo que todavía nos falta un poquito. Y, y si me preguntas cómo acortamos el tiempo, y creo que fue, creo que fue tu pregunta, cómo la acortamos para hacer esto pues, digamos eh, más, más rápido y que tenga resultados eh, más contundentes, me parece que es un poquito el, el forzar. Forzar, empujar, tanto en la parte política pública como en la educación.
1: Y, y, y hasta, en, hasta en casa, ¿no? O sea, yo creo que también depende mucho de las siguientes generaciones, ¿no? Y, y al igual eh, hemos platicado en, en capítulos pasados, por ejemplo, lo importante... Y ahorita quiero saltar ese tema: que son estos nuevos unicornios, ¿no? Este, el CABAC, BITSO, este, ahora GBM también recientemente, que son estas historias de éxito que le permitan a los emprendedores, pues también motivarse inspirarse en cambio, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por eso es tan importante este, todo el trabajo que has hecho, María, honestamente, ¿no? Y, y, y este icono que hoy representas de una mujer liderando la nueva bolsa en un sector este históricamente dominado por los hombres no para nuevas mujeres que vean que este tipo de historias son posibles cosa que tú no tuviste en su época no y tuviste que probablemente apalancar pues en la historia de, de tu papá de tu abuelo y que te sirvió de, de inspiración no pero que también yo creo que desde esas historias todo esto va a empezar a cambiar pero bueno ya cambiando un poquito de tema y yéndonos a, hacia temas financieros este, porque también quiero que conozcan tu lado rockstar de las finanzas y del dinero. Este, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu mayor reto en, 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 el, en, en el ámbito profesional? Porque has sido directora de la MEXCAP, ¿no? que es la Asociación de Capital Privado en México, este, que es fundamental para el desarrollo pues, de los emprendedores y de todo el financiamiento este, y del capital que fluye hacia los emprendedores y hacia los empresarios mexicanos, y ahora en viva. Y eso se dice... Fácil ahora que la gente te ve en los medios te ve exitosa, ¿no? Y te ve este elocuente. Pero, pero, ¿cuál ha sido tu mayor reto, María? Profesional.
0: ¿Sabes que Javi? Yo creo que he tenido varios retos en, en muchas etapas. Muy, muy duros. Pero creo que si me, o sea, si me tengo que concentrar, digamos, en el, en el mensaje, más allá de contarte específicamente algo particular, creo que el mensaje es nos tenemos que preparar para fracasar. O sea, tenemos que, que vivir pensando eh, que el fracaso es parte del, del éxito. Yo soy emprendedora. Eh, antes, durante y después de todos los eh, eh, trabajos formales que he tenido, digamos, eh, eh, tanto en, en MSCAP, en fondos, en, en Viva y demás, eh, tengo emprendimientos en lo personal. Y, y tengo que decirte que, o sea, y estos son números, datos duros, ¿no? O sea, 2% de los proyectos alrededor de, este, de los fondos, de todo lo que vemos, solamente 2% terminan siendo fondeados. Y, y, y eso, ¿no? O sea, significa que aunque tú vayas y piches cientos de veces, Vas a ser bateado cientos de veces. Y entonces uno puede pensar, oye, pues es que soy una fracasada, o sea, yo esto, no, no o sea, no, no, no puedo levantar dinero, no puedo hacer nada, estoy este, destinada a, a no levantar el, 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 el vuelo, ¿no? Y, y, y yo te cuento mi historia, o sea, a mí me pasó en lo personal, o sea, hice 100 pitches para levantar un pequeño fondo de capital privado que, que, que fue parte de mi, de mi carrera profesional. Y me tocó justo en el momento de la crisis del 2008, cuando yo terminaba mi maestría y me asocié con dos socios. Y teníamos prácticamente pues todo hecho ya. O sea, los tres teníamos experiencia en capital privado, cosa que en ese momento había eh, relativamente poca. Teníamos, a las, o sea, teníamos un pipeline espectacular. Eh, habíamos hecho un esfuerzo enorme de entender las oportunidades, el mercado, apalancar lo que traíamos. Traíamos absolutamente todo armado. Y teníamos pues, toda una concepción de lo que iba a ser nuestro fondo, que iba a ser un fondo relativamente pequeño. Y empezamos a hacer pues todo el proceso de levantamiento. Obviamente, yo sé que levantar un fondo, y lo sé porque lo vivo a día con día de todos los fondos que, con los que tuve, además, relación directa en la NextUp. Levantar un fondo es muy complicado. Pero ahora imagínate levantar un fondo en el 2008. Muy, muy complicado. O sea, fue una cosa terrible. Y estuvimos prácticamente un año y medio yendo a ver el número que quieras de personas a pichar. Levantar un fondo es un emprendimiento. O sea, es importante entenderlo. O sea, uh -huh. eres fondo, pero eres un emprendedor. Y vas, vas a invertir en otros emprendedores, pero tú también eres un emprendedor.
1: Claro, y vas y te vendes, ¿no? Y levantas capital como si fueras un emprendedor.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y qué crees? O sea, a la, a la mitad, después de año y medio, nos dimos cuenta que íbamos menos de la mitad de lo que queríamos levantar lo cual no nos daban los economics necesarios para poder tener un fondo para estar los socios. Y yo tenía la suerte, Javi, de, de tener una, en ese momento mi, mi, mi esposo, que con, o sea, que con el cual pues, podía compartir el tema de los gastos. Pero mis socios no tenían esa suerte. Y ellos tenían hijos, además. Entonces, imagínate la desesperación como socios de decir, es que no estamos avanzando y yo tengo un compromiso familiar mis hijos, la escuela, mi esposa, los gastos, mi casa. Y, y, y sigo en la crisis, ¿no? Terminamos abandonando la idea. Ellos te, terminaron moviéndose a diferentes o sea, oportunidades y yo tuve que pivotear esta oportunidad y pues ahora sí que encontrarle la, el cómo sí. Y terminé haciendo una oficina eh, como un club de inversionistas. Y entonces... Eh, de, las, de las empresas a las que ya habíamos ido a ver, pues fuimos invirtiendo en, uno, en una a una y encontrando inversionistas para ellos y haciendo un, o sea, un, una, pues, una estructura mucho más flexible, distinta a la que habíamos terminado trabajando un año y medio y a la que yo pues, tuve que eh, amoldarme. Y mi pregunta es si fracasé y, y, me, y regreso a la historia que, con la que empecé hay que vivir pegados a la, a, a la palabra fracaso como parte del éxito. Porque si me preguntas fracasé, te diré, pues sí y no. Porque sí tuve, o sea, sí fracasé del plan original, si lo ves así. O sea, no me salió lo que pensé. Me tardé mucho tiempo en, en hacer este pivote, pero es natural. Pero tuve esa visión de poder pivotear esta idea, de poder ser flexible, de poder terminar con algo que fue bueno. Y pude, pude levantar dinero para las empresas, pude lograr captar recursos para estas empresas, pude volverme socio capitalista de estas empresas, pude eh, hacerlas crecer, pude vender empresas, pude, o sea, invertir y salir y hacer una historia de capital privado distinta. Y hacerme mi, mi propia experiencia, mi propio track record de una forma distinta. Entonces, si me preguntas, al final también fue parte del éxito. Entonces, creo que esa es, un, es una buena historia, un ejemplo en mi vida, en donde se puede ver, digamos, un reto muy grande profesional, pero más bien el aprendizaje que, que me quedo. ¿no? El aprendizaje es tengamos esa sensibilidad de que el fracaso vive junto a nosotros y de que en la manera de que podamos incorporarlo y flexibilizarnos y pivotearnos y, 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 ¿no? y estar atentos a, la, a, a las necesidades y a las problemáticas y ver de qué forma reaccionamos, ese fracaso puede convertirse también en parte del siguiente éxito. ¿no?
1: Buenísimo. O sea, y eso, más allá de todo este proceso, que además coincido, ¿eh? yo creo que el fracaso es parte del proceso que te lleva al éxito, ¿no? Y y en ese sentido creo que lo describes muy bien. Y creo que más allá de eso, pues también te permitió justo dedicarte a revisar temas estructurales que pasaban justo en, en toda la estructura de capital privado en el ecosistema financiero mexicano y llegar a ser la directora ¿no? de, de la Mexcap y resolver muchos temas estructurales. Que yo creo que si hay algo que está descrito en tu carrera profesional es eso. O sea, nunca te quedas como en la superficie, sino siempre te metes a fondo a resolver estos problemas estructurales que han permitido que el capital en general, ¿no? en tu fase en la parte de capital privado y ahora tu fase en la parte de capital público, fluya. Y te quería preguntar, querida María, ¿qué te entusiasma del sector bursátil mexicano?
0: Hay tantas cosas, Javi. Pero, a ver, eso que me acabas de decir, ¿cómo me lees de bien, caray? este Eso es lo que me entusiasma. O sea, fíjate que, que he tenido eh, mucha suerte porque sí he podido ponerme los gorros de todo. O sea, yo sí he sido emprendedora que quiere levantar lana. Yo sí he sido inver inversionista que quiere poner lana. Yo sí he sido, no, he, he tenido la parte de la estructuración, o sea, de cómo llevar la lana al, al proyecto y viceversa he estado alrededor del tema, eh, digamos, regulatorio, de la estructura per se, y eso me ha dado una visión, como lo dices muy bien, de lo, que, de lo que se necesita o de las cosas que hay que cambiar. Y lo que más me motiva, honestamente te lo digo, de mi trabajo, es hacer un cambio profundo y real. Y no estoy diciendo que yo soy el cambio y no estoy diciendo que eh, yo voy a generar el cambio, pero te aseguro que el granito de arena lo estoy poniendo. Y de lo, de lo que me toque a mí hacer, no lo voy a dejar de hacer. Y es cooperar y es participar en un engranaje. Y yo lo viví en la MixCap porque literalmente lo que, lo, lo que hicimos ahí fue sentarnos en una mesa y encontrar entre todos qué faltaba y qué, me, qué tenemos que mejorar y hacerlo en conjunto. Y me tocó liderar eso. Pero fue un trabajo de todos. O sea, con un compromiso enorme por resolver las problemáticas. Y eso me lleva hoy a Viva en donde mi visión, o sea, por supuesto es, es, es eh, obviamente lograr que Viva eh, sea una, una empresa de talla mundial como la que está destinada a ser, pero más allá de eso es cómo Viva participa de un mercado de talla mundial como el que está destinado a ser. O sea, más allá de Viva. Es un, es, es una, es un deseo genuino de tener un mercado verdaderamente dinámico y, y, y que realmente resuelva el problema de cómo se, se va alocando el capital a las causas, a lo que, a lo que realmente necesita el, ese financiamiento y ese crecimiento. Entonces, hay miles de cosas adentro hoy en las estructuras que sigue, sigue siendo, eh, sigue estando como una oportunidad. No está resuelto. Miles de cosas. En la oferta, en la demanda, en la estructura, en, en la infraestructura inclusive. Eh, en la inclusión, en, en, en tantísimas cosas que tú y yo hemos platicado.
1: Que está el potencial, ¿no? Y que es cosa de construir esos puentes, esa cohesión, esa colaboración de la cual siempre hemos platicado, ¿no? Y ver por el bien común, ¿no? Y no nada más a veces por los bienes particulares.
0: 100%. Es que te tengo noticias, o sea, quien siga pensando que su... Este, parcela es del tamaño de su ranchito, pues estamos perdidos. Es que, es que no. O sea, es que, es, que, es que seguir pensando así es perdedor. No podemos seguir pensando en nosotros mismos y en lo que nos toca. O sea, necesitamos pensar en todo, en unir fuerzas, en cómo entre todos construimos algo mejor.
1: Claro, porque además no es un juego suma cero, ¿no? Aquí uno, uno más uno son tres. Y, y bueno, pues creo que está demostrado también mucho lo que este, se hizo, por ejemplo, entre Viva y GBM ¿no? y toda esta parte de democratización de las inversiones que este, pues, fue un trabajo en equipo. O sea, sin duda, sin el, sin el empuje de Viva ¿no? y de todo lo que has desarrollado tú este, a través de todo tu gran equipo de trabajo, este, pues, tampoco se hubieran podido lograr muchas cosas. ¿no? Es, es, es un esfuerzo en, en conjunto. A ver, una pregunta puntual, porque creo que a toda la audiencia le va a interesar. ¿en qué invierte, cómo invierte María Arisa. O sea, porcentualmente, digamos, de tu portafolio de inversión, ¿cómo lo diversificas? ¿Qué tanto están empresas, no? Sabiendo de tu pasión por la parte de, de capital privado, en la parte pública. En fin, platícanos un poco el tema.
0: Ok. Igual no es para que me copien.
1: <risa> Como dicen, hay que poner el disclaimer, ¿no? Este, esto no, es, esto no es consejo de inversión, no es recomendación de inversión.
0: No, porque ¿sabes qué? Obviamente, porque además, pues no todo el mundo tiene el mismo perfil de riesgo, ¿verdad? O sea, yo honestamente tengo la enormísima suerte de poder invertir una gran parte de mi portafolio en activos de riesgo, que no es necesariamente lo que es eh, ideal, ¿verdad? O sea, hay que tener un portafolio diversificado en diferentes cosas para tener eh, cierta este, estabilidad y que tengas eh, pues no de todo cubierto eh, y que obviamente tengas ese espacio para poder hacer ese tipo de inversiones de riesgo, pero digamos diversificado. No, yo, yo estoy un poco más, pues ahora sí que expuesta a activos de riesgo, porque así me lo permite, eh, digamos, hoy mi posición. Este estoy haciendo eh, pues apuestas. Hago tengo una importante parte de mi portafolio en renta variable eh, nacional e internacional en la renta variable sí intento hacer no eh, eh, escoger digamos eh, ETFs interesantes en, en diferentes industrias que me o sea digo que a mí me interesan o sea en sectores que a mí me interesan pero digamos que al final el ETF pues es una es una fórmula de diversificación que, que que es bastante, es bastante buena. Entonces, digamos, dentro de la renta variable, sí tengo, obviamente, gestión eh, activa específicamente, pero también estoy eh, invertida en bastantes ETFs. Y luego tengo una muy buena parte de mi portafolio en eh, capital privado. Eh, entonces, en capital privado, sí estoy invirtiendo tanto en capital privado tradicional, en donde está, obviamente, eh, también el Venture Capital, o sea, soy inversionista en fondos. También invierto en, en activos reales, en, eh, en fondos de real estate, en fondos de infraestructura y tengo, también tengo parte de mi portafolio, una pequeña parte de mi portafolio en Bitcoin. ¡Eso! Pequeña, pequeña.
1: Eso es, esa es la nota del podcast. María Arisa Invierte en Bitcoin. Exacto. O sea, hay que, hay
0: que estar, hay que estar, ¿no? O sea... Hay
1: que diversificar, ¿no? Es una buena manera de diversificar. Retornos asimétricos.
0: Exactamente. Este... Y, y bueno, también es cierto que tengo algo en, en, en renta fija. Entonces, este... Te diría, a ver, pues eso, son, eso es lo que más me gusta. Pero si yo... Digamos, o sea si se me abre un espacio o, o, o tengo que escoger algún activo, eh, lo, nor, o sea, lo normal en mí es irme a, a escoger cosas de alto riesgo con potencial alto, re, alto rendimiento. ¿no? Entonces, este, pues así es como me, me invierto. Eh, por eso te digo que no hay que copiarlo mucho porque, <risa> porque este, pues tiene, tiene pues esa, ese tema. Eh, pero, pero pues creo que tengo la edad. Tengo eh, la oportunidad de hacerlo. Y digo, me, me asesoro. O sea, lo hago también, digamos, yo me meto mucho, pero también me voy asesorando de profesionales en, en, en casi todo. Como te comenté, en capital privado soy inversionista en fondos. También invierto a través de fondos de fondos, por ejemplo, asesorada. Entonces, ahí voy. O sea, es, un, es una fórmula en la que pues vas escogiendo y poniendo tus canicas en las cosas en las que, en las que crees, ¿no? Obviamente hay, eh, todos estos activos, pues, son más ilíquidos y yo estoy invirtiendo, eh, pues, parte de, muy, muy, muy importante parte de mi, de mi portafolio a largo plazo. Entonces, ahorita tengo poco, poco digamos, líquido y lo, casi todo está eh, más ilíquido.
1: Claro, pero es por, por tu mismo horizonte de inversión, ¿no? Yo, yo creo que siempre, siempre y cuando consideres que esas inversiones son a 10, 20, 30 años, puedes ¿no? tener este tema de, de prescindir, digamos, de la liquidez. no y, y de esa manera, pues justo intentar tener estos retornos asimétricos no que te permitan pues que sean, no sé, este, dobles dígitos, 10, 12, 15, 20% anuales compuestos. Y es la manera en la que en verdad generas los patrimonios. no Como este, lo ha dicho muchas veces el mismo Warren Buffett, él iba a ser la persona más rica del mundo, no porque fuera el más inteligente, sino porque es el más longevo. Si tú tienes eso de tu lado, este, pues eso te va a ayudar, ¿no? Además, pues también es mucho tu ADN, ¿no? Todo lo que has hecho en la parte de capital privado, ahora en la, la parte de capital este, público, y también haciendo apuestas pequeñas de diversificación, este, con retornos asimétricos, como puede ser este Bitcoin, ¿no?
0: Sí, y, y, y yo sí, o sea, yo sí creo que el valor y la, y la riqueza se genera con el tiempo, Javi, ¿no? Este, o sea, estar pensando en que eh, pues, todo hay que tenerlo inmediato, eh, pues es difícil. Entonces, eso, ese es un mensaje importante. O sea, cuando tú haces inversiones en renta variable o en capital privado, este tipo de inversiones, eh, hay que pensar que, 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 que tu horizonte de inversión o tu, tu horizonte de, de revisión no puede ser inmediato. O sea, tiene que, tiene que tener un tiempo para que madure la inversión y para que vaya dando los rendimientos que, que, está, eh, ¿no? que está destinado a dar. Entonces, hay que tener paciencia, no hay que desesperarnos, no hay que agobiarnos si vemos que, eh, ¿no? que los mercados caen o que, este, o que los rendimientos no están donde, donde queremos, eh, sino ser... Eh, digamos muy constantes en la forma en la que invertimos o a sea, no perder el ritmo de inversión constante, pacing este, y, y, y ser pacientes y, y tener esa, esa, esa tranquilidad de que eventualmente la riqueza se genera al centro de las empresas
1: claro, la paciencia y la consistencia son las claves del interés compuesto eso nos lo platicó hace, unas, hace unos episodios este, Iván Barón a quien también conoces bien Querida María, nos podríamos quedar aquí platicando horas, como ya lo hemos hecho fuera de cámaras en un par de ocasiones. Este, te agradezco en serio muchísimo el estar en, en este programa, pero no me quiero ir sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a todos, que es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? ¿no? Y esto puede ser en el más amplio sentido de la palabra.
0: ¡Ándele! <risas> ¿Mi mejor inversión? ¿Puede ser? O sea, ¿lo que sea? O sea, ¿puedo hablar aunque no sea de negocio?
1: Lo que sea, por supuesto.
0: Pues yo creo que mi, me mi mejor inversión es eh, mi preparación. Yo creo que eso es lo que al final me ha permitido ir creciendo y tomando tomando, o sea, tomando opciones. ¿no? Hay que invertir en uno mismo. Hay que invertir en nuestra propia educación. Hay que invertir en nuestro propio. Eh, eh, en nuestro, en nuestro en nuestro propio eh, crecimiento personal y profesional. Invertir me refiero a ponerle lana y tiempo. O sea, en realidad hay que meterle lana y tiempo y mucha responsabilidad. Y lo dije al principio del podcast, o sea, creo que esa fue una de las cosas que, que para mí han sido clave eh, de tener éxitos en la vida. ¿no? Siempre desde, desde, desde pequeña, desde, desde muy temprana edad, estar invirtiendo en mí, no dejarlo de hacer, es algo que se tiene que hacer constantemente para estar siempre eh, pues al, al a la par del, de, de, de las eh, problemáticas y las expectativas y invertir en ti para poder, eh, para, que tengas, para que puedas seguir teniendo eh, opciones y oportunidades.
1: ¿no? Qué gran manera de cerrar este podcast, querida María. La verdad y nada más como reflexión de esto último que comentas que qué importante es, ¿no? Y el, el apoyo siempre de la familia. es fundamental. Al final del día, eso es lo que yo creo que nos da la verdadera resiliencia. Y, y, y yo creo que es inversamente, o más bien, es proporcional, no es inversamente proporcional, es proporcional el nivel de satisfacción también que hay, al nivel de sacrificio, ¿no? No nada más en lo personal, sino también en tu círculo familiar y tu círculo social. Entonces, estoy seguro... Que tu esposo, que tus hijas, que la gente a tu alrededor, tus colaboradores, colegas, hermanos, padres, se sienten muy, muy orgullosos de todo lo que has logrado. Querida María, eres una rockstar del dinero. Sigue, por favor, siendo un ejemplo, ¿no? Tanto en el sector financiero, en, en, en crear estas estructuras, en crear estos ecosistemas, estos puentes entre los distintos actores en el sector financiero. Sigue siendo un ejemplo en, en esta lucha por la equidad de género, ¿no? Para la gente actual en el sector financiero y para toda esta nueva generación, como tus hijas, como las mías y como muchas otras, que seguramente vas, van a agradecer el tener íconos como tú, mientras crezcan, ¿no? En esta inspiración. <risas>
0: y como tú, y como tú. O sea, hay que seguir haciendo cosas padrísimas, porque además creo que tenemos eh, tantas cosas que hacer juntos. O sea, tenemos un espíritus que se que se marchan muy bien. Así que hay que seguirle
1: sin lugar a dudas. Mi querida María, te agradezco muchísimo en serio el, el haber participado en este programa. Sabes el cariño, admiración que te tengo y, y te mando un fuerte abrazo, María.
0: Igualmente. Gracias por todo.
1: Las finanzas y las inversiones no son un arte. No son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como @javiermtzmorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.